0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Durante os primeiros anos de vida, nosso organismo está em pleno desenvolvimento, não é mesmo? E é nessa fase que a gente adquire hábitos que levaremos por toda a vida. Por isso a importância de cuidar da alimentação das crianças, sempre estimulando para que ela seja saudável, cheia de variedades e ricas em nutrientes. Só que mesmo sabendo o quanto é importante comer bem na infância e que isso pode refletir no futuro, muitos pais acabam tendo dificuldade mesmo em inserir a alimentação saudável à rotina dos filhos. Mas e então? Como fazer com a alimentação das crianças? E ela? discute. É sobre esse assunto que a gente vai conversar no consultório de hoje com a nutricionista Michele Marinho. Boa tarde, doutora Michele. Seja bem-vinda ao consultório. Boa tarde,
1: Lilian. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal.
0: Também com a gente a nutricionista Maria Cláudia Lira. Boa tarde, doutora Maria Cláudia. Seja muito bem-vinda também aqui ao nosso consultório. Sim, né?
2: boa tarde a todos os ouvintes.
0: E você, ouvinte, pode participar, tá? Já enviando suas dúvidas através do painel interativo, ligando para cá para conversar com as especialistas. Conta pra gente como é que tá a alimentação dos pequenos, como é que foi todo esse processo, como é que você faz para inserir aquela alimentação saudável na vida dos filhos. Eu já começo perguntando à doutora Michele. Doutora Michele, a gente pode começar falando das fases da alimentação infantil, né? São quantas e quais são essas fases?
1: Olha só. Quando a gente fala de alimentação infantil, a gente não pode esquecer que o mais importante para qualquer criança é a amamentação. Então, a criança, até o sexto mês, o alimento mais completo é a amamentação, é o leite materno. Então, após a fase do aleitamento materno exclusivo, a gente pode iniciar o que a gente chama de complementação alimentar, né? a
0: introdução de novos alimentos. É o que todo mundo chama de IA, né, doutora?
1: Isso, isso mesmo. Pra Só para a gente quebrar
0: al- algumas, alguns, algumas nomenclaturas aqui, porque a gente escuta muito ou lê muito. IA, IA, que é a introdução alimentar, que é a partir isso. do sexto mês. A partir do sexto mês. A criança vai
1: continuar mamando,
0: uhum. mas
1: ao mesmo tempo, novos alimentos vão sendo introduzidos na alimentação desse bebê. Então, é, o que a é gente que deve se preocupar? Nesse momento da introdução de novos alimentos... De alimentos em natura, frutas, verduras, e iniciar sempre pela consistência mais é, amassadinho com o garfo. Então, quais são as recomendações? A partir do sexto mês, a gente já pode estar introduzindo frutas amassadinhas com o garfo para que a criança sinta, distinga o sabor do alimento. Também uma coisa muito boa, a criança é muito curiosa, que ela pegue aquela fruta, aquele alimento... Né, ela tem um contato com esse alimento e depois seja oferecido para ela então assim a gente inicia né no sexto mês no sexto, no sétimo mês a gente já inicia também o que a gente chama de uma refeição principal tá que deve ter uma proteína animal que pode ser frango pode ser carne pode ser uma víscera pode ser também o ovo junto com tubérculos que pode ser inhame também cereais que pode ser o arroz uma leguminosa que bem presente da nossa cultura alimentar, que é o feijão. Então, a gente já pode estar oferecendo à criança uma papa, né? a Papa, no, no modo de falar, mas que uhum. deve ser amassado com um garfinho, tá? Nada muito pastoso, mas amassado no garfo para a criança já ir sentindo as consistências e, e introduzindo isso na hora do almoço. Uhum. E até o sétimo mês, oitavo mês, a gente já introduz também uma papinha à noite, né? Da mesma forma, sempre com o um tubérculo, um, cere- um cereal, uma proteína, tá okay? e, uma, uhum. e um vegetal, um outro vegetal, né? que pode ser cenoura, pode ser o girimum. Os nossos alimentos, é, da nossa cultura alimentar, que a gente tem uma cultura alimentar muito rica, e os nossos alimentos, eles são nutritivos, e a gente pode estar já introduzindo esses alimentos na alimentação complementar da criança contanto que ao chegar a um ano de idade aquele bebê ele já deve estar se alimentando com a alimentação da família Sim. né a alimentação saudável da família e na consistência normal né a consistência que a gente já se alimenta né? então assim essas essas são as primeiras fases é, decisivas né que vão estimular a criança a aceitar novos alimentos a estar mais disposta a aceitar esses alimentos então A primeira infância, né, até o segundo ano de vida, a gente precisa ter muito cuidado com a alimentação do bebê, porque é justamente nessa fase que a gente está promovendo a formação de hábitos alimentares. Então, quando a gente diz muito cuidado, é ter cuidado para não estar oferecendo os alimentos açucarados, com muito açúcar, porque a gente desenvolve o paladar nesse período. Então, se você expõe a criança sempre ao alimento com açúcar, ela desenvolve esse paladar sempre por alimentos muito açucarados como também alimentos é, ricos em frituras, né? ricos em lipídios, como as frituras. Então, a gente precisa ter esse cuidado nessa primeira infância para que o máximo de alimentos saudáveis, essa criança seja exposta e crie o hábito alimentar dela, né? o hábito uhum. alimentar dela seja formado é, com base na alimentação saudável. Né? A gente sabe que hoje a obesidade, e outras doenças decorrentes da obesidade, diabetes, e hipertensão, estão atingindo uhum. as nossas crianças, né? Então, quanto mais cedo a gente intervir para promover uma alimentação saudável, melhor será para a saúde de, ao longo de toda a vida dessa criança.
0: Uhum. Doutora Maria Cláudia, a doutora Michele falou sobre essa introdução alimentar dos alimentos mais pastosos, né, da comida. Só que a partir do sexto mês também é indicado é, a introdução de água, Muitas vezes a criança, o, o bebê, ele acaba não aceitando. A partir de que momento vem é, a água também, junto com o suco? Porque a mãe que dá logo um suquinho, né? Faz aquele suquinho de laranja, coloca na mamadeira.
2: Isso, exatamente, Lilian. Então, a partir dos seis meses, quando a criança começa a introdução alimentar, ela deve começar a receber água. Então, é muito importante que os responsáveis pela criança ofereçam água, água pura, tá, gente? para essa criança, porque como ela vai começar a receber alimentos sólidos, e os alimentos sólidos têm um teor de água menor do que o leite materno, então é muito importante que a gente ofereça água para a criança para manter a hidratação adequada. Então, essa água pode ser ofertada no copinho, é importante que ela seja ofertada várias vezes ao dia, respeitando a sede da criança. É comum no início a criança tomar pouca água, mas à medida que ela vai crescendo, ela vai começando a consumir mais água, ela vai sentindo um pouco mais de sede, então é bem importante que essa água seja oferecida. E como o Lilian falou também, em relação aos sucos, eles não são indicados até um ano de idade. Então antigamente era muito comum que se oferecesse um suquinho de laranja ou um chazinho para a criança, às vezes até mesmo quando a criança só mamava, né, antes dos seis meses de vida. Mas hoje a recomendação é que o suco seja ofertado após um ano de vida porque ele pode fazer com que a criança tenha uma preferência pelo sabor doce, que os sucos tendem a ser mais docinhos e não, não ingiram a quantidade adequada de água. Então é, esse consumo de suco só deve acontecer após um ano para que a criança se acostume a tomar água e também porque o consumo excessivo de suco tem sido associado com o desenvolvimento de obesidade já na infância. Então muitas vezes esse suco ele é adicionado de açúcar E o açúcar não é recomendado para crianças até dois anos de idade E mesmo após os dois anos, só em pequena quantidade Então o consumo de suco também não é interessante por conta disso Então primeiro a gente precisa que a criança se acostume com a água em si uhum. Para que depois ela seja, é, para que seja oferecido a ela o suco de fruta Que é um alimento saudável, mas que deve estar presente também Em pequena quantidade na nossa alimentação e sem açúcar
0: Excelente, doutora Maria Cláudia. A gente segue falando sobre esse assunto tão importante, né? Que é a questão da alimentação infantil e muitas vezes tão difícil para os pais... Quando inicia essa introdução alimentar, não sabe como fazer, não sabe a quem recorrer, às vezes escuta dali algo que é certo, que não é, a criança acaba não querendo a comida, enfim. A alimentação das crianças, será que ela se discute? Esse é o tema do nosso consultório de hoje, que está recebendo a doutora Michele Marinho, nutricionista, mestre e doutora em saúde pública, é professora da Faculdade Pernambucana de Saúde, pesquisadora da Fiocruz e trabalha também na Secretaria de Saúde de Olinda. Também com a gente a doutora Maria Cláudia Lira, especialista em nutrição clínica pelo IMIP, mestre e doutora em nutrição pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, na área de concentração, bases experimentais da nutrição. Atualmente é tutora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde e possui consultório na área materno-infantil. Doutora Maria Cláudia, conversando com a senhora... É, no bloco passado Falando em relação aos sucos Mas e é a hora de introduzir As frutas Tem, tem um momento Tem uma idade para isso? Doutora Maria Oi. Cláudia
2: Oi, tá me ouvindo? Tô sim é, Como o Michele falou inicialmente As frutas devem ser oferecidas Logo no início da introdução alimentar Então geralmente elas são um dos primeiros alimentos Que são ofertados à criança Podem ser ofertadas praticamente todas as frutas, mas o que é mais comum de iniciar é a banana, o mamão, a pera raspadinha, a maçã raspadinha. É, podem ser introduzidas também outras frutas que sejam de costume, tá certo? Sempre frutas bem higienizadas. É, vocês estão me ouvindo bem?
0: Estamos sim, doutora.
2: Tá certo, porque tá um pouquinho de eco para mim. É, sempre frutas bem higienizadas, então essas frutas devem ser lavadas com água e sabão, depois colocadas em solução de água sanitária, tá certo? Então, para cada um litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, deixa essas frutas durante 10 minutinhos pelo menos de molho e depois enxágua, para que elas sejam seguras para serem ofertadas à criança, tá certo? Uhum. Então as frutas devem ser sempre oferecidas assim, porque elas são alimentos muito nutritivos, é importante que elas sejam oferecidas de forma diversificada, então sempre estar tá oferecendo frutas diferentes para que a criança vá se acostumando com sabores diferentes, porque essa fase é uma fase muito importante de formação de paladar. Então quanto mais oportunidades diferentes a gente der para as crianças sentirem sabores novos, mas isso vai agregar para a alimentação dela, porque ela vai ser uma criança que tende a aceitar novos alimentos no futuro. Então, a gente pode oferecer uma variedade enorme de frutas que a gente dispõe aqui na nossa região e aproveitar aquelas frutas da estação, que são as frutas que geralmente estão mais saborosas, têm um valor mais acessível e que são facilmente encontradas.
0: Uhum. Tem ouvinte para participar com a gente já o Edivaldo de Casa Amarela. Edivaldo, boa tarde.
3: Boa tarde, Leila.
0: Oi, boa tarde,
3: Edvaldo. Boa novo. tarde, Pode... Olha, e é, é, os doutores aí, é, é a minha pergu- é a pergunta é a é. eu fazia p- primeiro, eu vou dar a orientação. É, sobre frutas, né, porque nos tempos de hoje as crianças não sabem se alimentar, né, não sabem se alimentar com frutas, porque não sabem nem abrir um abacaxi, uma água de coco, uma manga, uma laranja, uma, uma pera, um melão, uma maçã, não sabe lidar, né. Assim, para tratar tá, e consumir, né? Não sabe cortar, porque às vezes nem os, os adultos sabem também. É, como também as hortaliças, alface, a rucla, a salsa, o aipo, preparar uma salada também não sabem. Então eu achava que as que é, é, deveriam existir aí na parte de nutrição, né? Para ensinar as pessoas a lidar com esses frutos. Você pega assim um abacaxi, uhum. dá, abre aí esse abacaxi. Às vezes nem o adulto sabe, que já fiz isso com um adolescente aqui no... Eles não sabem nem, nem, nem para onde vai, né? Pegar uma peixeira assim e abrir uma, uma faca, uma coisa, para tratar uma maçã, uma pera e para consumir. Tem que a gente cortar direitinho e integrar na mão, porque eles não sabem. E a segunda pergunta é, é, que eu queria saber é sobre os alimentos veganos, né? Porque tô, eu sou vegano. Todo, aí quando se fala em vegano, fala logo na cultura da proteína, né? Sem carne, essas crianças, se podem uma criança já começar, né? sendo vegana logo de dia. eu sei que existe né uhum. eu queria saber a opinião da doutora se ela concorda né as crianças se vegana uhum. logo de início né?
0: vamos fazer essa pergunta agora Edvaldo obrigada tá pela sua participação doutora Michele então em relação às frutas que o Edvaldo falou muitas vezes tem a questão que não é nem oferecido né a criança não tem esse contato porque acaba não recebendo né e tem a questão do ser vegano a criança pode ser vegana Doutora Michele? Doutora Maria Cláudia, tá na linha com a gente? Tô, tô sim. Pronto, então vou passar a pergunta para a senhora, doutora Maria Cláudia. Certo.
2: É, em relação às frutas, é muito importante que as crianças tenham essa experiência já pequenininhas para que elas possam ir conhecendo os alimentos, ela veja a fruta, ela saiba o cheiro, ela saiba a textura. Então, esse contato inicial da criança é muito importante para que ela vá se acostumando com esses alimentos, tanto as frutas quanto as verduras, porque muitas vezes elas não gostam, mas porque elas não têm o costume de comer, a família não é acostumada a consumir aqueles alimentos e, consequentemente, não faz essa orientação para os seus filhos. Então, é muito importante que quando se tem uma criança, a família busca uma alimentação mais saudável, busca oferecer esses alimentos para que toda a família se beneficie dessa mudança de hábito alimentar. Em relação ao veganismo, só explicando um pouquinho sobre isso, é quando a pessoa resolve por uma questão ideológica não consumir nenhum produto derivado de animais. Então, a pessoa vegana, ela não consome carne, peixe, frango, ovo, leite nem nenhum produto que seja feito a partir de animais. Então, essa é uma alimentação totalmente baseada em alimentos vegetais. E a criança pode sim receber esse tipo de alimentação, desde que seja acompanhada por um nutricionista. Porque existem alguns nutrientes que são muito importantes na infância, como o ferro, por exemplo, o cálcio, que estão muito predominantes, que são muito presentes em alimentos de origem animal. Então, se a pessoa resolve aderir ao veganismo e que o seu filho também seja vegano, é importante que seja feita uma uma dieta balanceada para aquela aquela criança, para que esses nutrientes não faltem na dieta dela. O nutricionista é capaz de fazer uma modificação dietética que seja exclusiva de alimentos vegetais e que contenha esses nutrientes em quantidades adequadas. E se necessário também fazer a suplementação, como por exemplo a suplementação do vitamina B12, que é um nutriente que é exclusivo de origem animal e que precisa ser suplementado para pessoas veganas. Mas respondendo a pergunta do ouvinte, pode sim uma criança ser vegana, desde que seja bem acompanhada pelo
0: nutricionista. Eu acho que a doutora Maria Cláudia também acabou é, respondendo aqui a pergunta do Paulo, lá de Moreno. Ele disse que o neto dele não come carne de jeito nenhum, é, nem mesmo caldo de carne. Será que ele deve manter esse hábito, já que ele gosta mesmo de legumes e frutas? Então dá uma dieta bem balanceada, né, doutora? Não tem problema nenhum. Mas tem uma outra pergunta aqui é, no nosso painel, que é da Maria. Eu vou passar para a doutora Michele. Doutora Michele, me escuta? Certo, é, sim. <risos> Doutora Michelle, a Maria pergunta assim, se é normal uma criança que mama até os seis meses ter dificuldade de comer outro tipo de alimento? Muita, muitas mães têm dificuldade, sim, nesse início de introdução alimentar, né? Sim,
1: sim, isso é muito comum, Lilian, porque a criança até os seis meses, se ela está em aleitamento materno exclusivo, ela já tem o conhecimento do sabor do leite e da alimentação da mãe através daquele leite. Só que, à medida que se vai introduzindo outros alimentos, a criança está conhecendo esses novos alimentos. Então, a tendência dela é oferecer uma certa recusa. Então, o que é importante para essa, essas mães, elas oferecerem constantemente o alimento. É, já teve pesquisas que já se comprovou que alguns alimentos, as, as crianças precisam é, ser expostas a eles, a precisam ser oferecidas a elas de 10 a 12 vezes, para uhum. que elas possam aceitar. Além disso, ainda há uma condição fisiológica do bebê. O bebê, ele precisa aprender a mastigar, porque a movimentação que ele faz com a boca, com os músculos da face e a língua, são os movimentos de deglutição de e sucção da mama. Então, quando você introduz, começa a introduzir o um alimento sólido, essa criança ela também vai ter que aprender a mastigar. Então, às vezes, sem essa recusa, mas vamos insistir com a alimentação saudável. É, apresentar também o alimento de outras formas, a criança, né, amassadinho no garfo, picadinho, de forma que ela consiga introduzir, né, consiga se alimentar, aprenda a mastigar. E é um trabalho realmente constante, é uma atenção diária que as mamães precisam ter para garantir que esse bebê ele venha a formar este hábito alimentar mais saudável. Uhum.
0: Doutora Michele, falando ainda em hábito saudável, que esse é um dos nossos temas também, né? Aí vem logo a questão do açúcar. Aí todo mundo fala, aí não dá. O que que não deve oferecer açúcar para criança?
1: Olha, como a doutora Maria Cláudia já falou, quais são as recomendações hoje? Que o açúcar, ele não seja introduzido, o açúcar refinado, né? O açúcar... Uhum. É, extraídos da cana de açúcar não seja introduzido na alimentação dessa criança até o segundo ano de vida e a partir do segundo ano os alimentos ricos em açúcar sejam introduzidos mais de forma esporádica, em menor quantidade mas não quer dizer que a criança não já tem açúcar na sua alimentação, porque nós temos as frutas, as frutas elas possuem seus açúcares próprios né? a gente tem as frutas secas também, que ela também já tem o açúcar mais concentrado Então, assim, o que é importante? Não pensem que, ah, mas o açúcar, a criança está formando o hábito. O açúcar, ele só vai ser benéfico para a criança menor de dois anos, se ele vier de forma natural, se ele vier de forma natural por meio das frutas, frutas de natura, frutas secas. Então, sempre pensar. Sucos, né? Como a doutora Ana Cláudia também já lembrou. Hoje a gente tem uma diversidade de sucos industrializados. Né, bebidas açucaradas Então, esse tipo de, de Bebida para uma criança Ela não deveria ser oferecida E o que é que acontece às vezes? Os pais pensam assim Ah, mas eu não vou oferecer refrigerante Porque não é saudável Eu vou oferecer esse suco de caixinha E aí a gente precisa esclarecer a população Que esse suco de caixinha Ele pode ter até uma quantidade maior de açúcar Do que o próprio refrigerante Então, vamos pensar O açúcar não precisa ser introduzido na alimentação da criança Porque ela já Consumindo as frutinhas
0: né, Ela já vai ter O açúcar natural uhum. Então aquele chocolatezinho da casa da avó Dá para segurar, né? É, a avó ela
1: <risos> precisa Também ser orientada né Que os netinhos O maior gesto de amor né Que a gente pode demonstrar por uma criança é querer que ela seja saudável Então é muita conversa né, A gente sabe, quem tem tem filhos e tem sogras e mães, sabem que as avós tendem a a puxar um pouco para o doce. né, A nossa nossa própria cultura alimentar aqui né, no estado do doce está muito presente, mas vamos conversar com essas vovós e explicar que Para o netinho ter saúde, você ama o seu netinho, quer que ele tenha saúde, então vamos deixar esse chocolate para um pouquinho mais depois, para uma data mais especial, quando
0: ele já tiver mais de dois anos de idade, não é isso? Sabe por que também, doutora Maria Cláudia, a gente escuta muito, né? Ah, você comeu e tá aí, ó, tá viva, tá contando história, deixa o menino ser feliz, dá um chocolate a ele, só um pedacinho, não tem problema nenhum. Aí eu pergunto, como é que a gente discute a alimentação da criança, doutora Maria Cláudia? Se discute...
2: Até porque as informações elas vão sendo atualizadas com o passar do tempo. Então, coisas que antigamente eram consideradas corretas, hoje em dia já não são mais. E é preciso que as pessoas se atualizem a respeito de novas informações que vêm sendo produzidas e dos benefícios de se aderir a essa mudança de hábito alimentar. Então, antigamente algumas coisas eram feitas e muitos dizem isso, né? Que, ah, eu comi e estou aqui, estou criada. Mas a gente sabe que existem hábitos que são considerados melhores e que a gente deve propor isso para os nossos filhos, para as nossas crianças. Porque, como o Michele falou, que a gente quer que eles sejam saudáveis. Então, o melhor que a gente pode fazer é ensinar para todos aqueles responsáveis pela alimentação da criança aquilo que se deve ofertar para as crianças. Então, uma alimentação natural baseada em frutas, em vegetais, em, em tubérculos, em raízes, como macaxeira, inhame, batata doce... É, também cereais, como arroz, é, o milho, o macarrão, certa batata, é, também gorduras boas, como o azeite, o abacate, as fontes de proteínas boas, como carnes, peixes, frango, leite, ovo, queijo. Então, esses alimentos devem ser oferecidos à criança de forma rotineira, todos os dias. E esses outros alimentos que são muito ricos em açúcar, em gordura, em sal, eles devem ser evitados para que a criança não forme um hábito alimentar viciada nesse tipo de alimentos, porque eles tendem a viciar o nosso paladar. Então, quanto mais açúcar a gente consome, mais a gente vai ter açúcar, porque o nosso corpo se acostuma com isso. Então, o nosso paladar, ele vai se acostumando e aí isso gera... Um um aumento desse consumo de alimentos doces E pode levar também um excesso de peso Que não é desejável E hoje a gente vê muitas crianças com excesso de peso Com taxas alteradas de colesterol De triglicerídeos E isso se deve muito a a esses maus hábitos alimentares Que são desenvolvidos logo no início da vida Então quanto mais a gente retarda O oferecimento desses alimentos E se a gente faz esse oferecimento De uma forma esporádica Em eventos, em festas Então a gente consegue manter a saúde da criança Por muito mais tempo
0: infelizmente antes, né, doutora Michelle, a gente ouvia também, né, criança é, gordinha é uma criança saudável, às vezes a criança tava obesa e os pais nem sabiam, né, mas achava que era sinônimo de saúde, aí se tinha uma criança é, um, um pouco mais magrinha, ah, essa menina não tá comendo direito. Isso,
1: isso era um, um, um ponto que acontecia muito, né, acontece até hoje, ah, essa criança tá magrinha, o que é que os pais uhum. é, devem se focar, devem ter como é, objetivo que a alimentação da sua criança seja uma alimentação saudável, né? composta por frutas, verduras, tubérculos, né? cereais, porque Que a criança está se alimentando, ela está fazendo várias refeições por dia, quatro, cinco, seis refeições por dia com alimentos saudáveis, e ela mesma assim ela não é gordinha porque muitas vezes diz ó oh, ela precisa mais porque não tá ela tá magrinha não tá gordinha né uhum. mas se ela está com alimentação saudável se os pais estão acompanhando estão percebendo que ela está se alimentando legal os alimentos in natura ela aceita bem frutas, verduras, legumes, tem esse consumo diário, né? O nosso feijão, o arroz, alimentos proteicos também, a carne, né? A criança apresenta uma necessidade maior de ferro, né? Durante o crescimento, de ferro, cálcio, né? As vitaminas do complexo B. Então, se ela está tendo essa alimentação saudável e continua magrinho, não tem preocupação nenhuma dos pais, tá? Na verdade, a gente tem que se preocupar se essa criança começa a ganhar peso e, principalmente, visualmente, esse peso dela está localizado no abdômen, né? Uhum. Na forma de gordura visceral. Então, isso é que a gente deve chamar a atenção, né? Esses conceitos, eles mudaram. Hoje, é ser saudável, é ser uma criança ativa, né? Não aquela criança que está sempre na TV, sempre no celular. E a criança que se alimenta bem, que tem é, alimentos naturais na sua dieta diária, né? Uhum. Então, assim, hoje, ser magrinho, mas estar em dias com a alimentação, com a atividade física, isso é o sinal de que aquela criança está se desenvolvendo bem. E aquele crescimento ali, aquele desenvolvimento da criança, ele está sendo saudável. Uhum.
0: E se a mãe, o pai ou a avó, enfim, cuidador tem dificuldade né, nessa introdução alimentar, em continuar né, fazendo esse trabalho de alimentação saudável, oferecendo? Doutora Maria Cláudia, é só procurar um profissional, né? Para ser orientado, para passar realmente uma uma dieta equilibrada para essa criança. Isso,
2: exatamente. Então, muitos pais têm dúvidas, principalmente pais de primeira viagem de fazer essa introdução alimentar, como oferecer os alimentos, o que oferecer, em que momento oferecer. Então, é muito importante procurar um profissional que vai auxiliar com todas essas orientações, a melhor forma de higienizar os alimentos, de armazenar, como cozinhar para preservar mais os nutrientes. Então, isso tudo é muito importante, porque nessa fase inicial da vida, né, nesses primeiros três anos de vida, a criança tem um desenvolvimento muito grande crescimento e desenvolvimento muito grande comparado com outras fases da vida. Então é muito importante que a gente dê uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, que favoreça esse crescimento e desenvolvimento ideal. Então por isso que, caso a pessoa tenha dúvida, ela deve procurar um profissional para receber todas as orientações.
0: Infelizmente, o nosso consultório está se encaminhando aí para o final. queria muito agradecer a participação da doutora Michelle Marinho. Doutora Michelle, obrigada por todos os esclarecimentos e fica aquela dica, comida boa, comida de verdade, né? Até para os pequenos.
1: Isso mesmo, eu que agradeço, Lilian. E só lembrando, o exemplo é a melhor forma de se educar. Então, se os pais tiverem alimentação saudável, elas vão despertar o interesse Eles vão despertar o interesse no filho para que ele também consuma alimentos saudáveis, tá
0: bom? Exatamente, doutora Michele, muito obrigada. Agradecer também Ah, à doutora Maria Cláudia Lira, nutricionista. É isso, né, doutora Cláudia? Ah, O exemplo vem da mesa, vem de casa.
2: Exatamente, o exemplo vem de casa. Os alimentos devem ser oferecidos de uma forma lúdica, de uma forma harmoniosa, sem obrigar a criança a comer, fazendo com que elas tenham boas experiências alimentares. Se possível, fazer preparações com as crianças, brincar, fazer brincadeiras que envolvam a alimentação, para que a criança desperte a curiosidade pelos alimentos, que ela goste de manusear os alimentos, ela tenha interesse em ver o preparo dos alimentos, porque isso tudo faz com que ela tenha uma boa relação à mesa. Né? Então, se possível, fazer as refeições em família, com todo mundo junto, conversando de uma forma leve, isso vai criar uma boa memória afetiva, uma boa memória alimentar para as crianças que fazem com que ela tenha prazer em se alimentar bem. Isso é fundamental.
0: Obrigada, doutora. Uma excelente tarde. Esse foi o nosso consultório de hoje. Se você perdeu algum trechinho... Ou quer ouvi-lo novamente? Não se preocupe, daqui a pouquinho vai estar disponível no site da Rádio Jornal e você pode conferir todas as dicas das nutricionistas em relação à alimentação das crianças. a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal. Isis Lima e Urinere, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves. No apoio, Valmelo, editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.